0: Hallå där! Fatima SAIDI här. Under 20 avsnitt intervjuar jag inspirerande individer som får dela med sig av sitt liv. Bakom kulisserna finner ni även Bianca Torén som preppat oss med alla intervjufrågor. Fortsätt lyssna och låt oss tillsammans ta reda på 20 råd innan 20. Det här är podden 20 år innan 20. Mitt namn är Fatima Esaidi och med mig idag har jag Amanda Ring. Hej Amanda. Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är jätteglad över att vara här. Lite nervös. Detta är nytt format för mig så det är spännande. Det är helt okej okay att vara nervös. Du, vi kommer fixa detta galant. Jag tänker att vi har väldigt mycket att prata om idag. Men du får jättegärna börja med att bara förklara vem... Vem är Amanda? Yes, den frågan är,
1: är alltid svårast att, att få och det, det har väl ihop med, med vad jag jobbar med. Men eh, Amanda Ring som sagt, jag är eh, inbiten helsingborgare brukar jag säga. Ja, jag älskar, älskar Helsingborg, jag har alltid varit här. Men, men med vem, vem jag är så jobbar jag som konsultchef och rekryteringsansvarig på Eterni som eh, vi säkert kommer komma in lite mer på sen. Jag, ja men så, som person har alltid varit väldigt engagerad i det jag gör. Jag lägger mycket själ och hjärta i, i det jag tar mig för. Men, men så, och, ja men, är mycket liksom, väldigt mycket på mitt jobb och investerad i det. Men, men privat så är jag en väldigt så lugn person. Jag tycker om att bara vara hemma. Jag älskar mitt hem. Jag älskar mitt hem. Läser mycket böcker, jag vinterbadar mycket. Det tycker jag är fantastiskt. Det är mitt sätt att, att koppla av och, och så. Ja, jag gillar att laga mat och äta god mat och, och sådär. Och jag tror det, det säger ganska mycket om mig. Att jag är väldigt investerad i det jag gör. Men, men privat så, så är jag ganska bara-vara. Mm.
0: Men det låter ändå som en ganska bra balans tycker jag. Eh, I och med att du eh, jobbar med rekrytering så tänkte jag att vi ska köra lite omvända roller här så att jag ska ställa typiska frågor som man får under en intervju och så ska du svara på dem och sen förklara varför du svarar som du gör. Yes. Är du redo? <laughs> jag tror det. <laughs> <laughs> Okej, okay, men då börjar vi med den första frågan. Vart ser du dig själv som om fem år? Oj, ähm, generellt så,
1: så är den frågan ganska svår för mig att svara på. Jag det jag, ser, jag, jag vet inte exakt vad jag vill göra. Vad jag kommer att göra. Eh, men, men jag är ganska säker på att det, det jag, som kommer att innehållas det är att jag kommer jobba med, med människor. Eh, med liksom relationer. Och med utveckling egentligen. Så, så jag gillar att jobba med, med kunder och, och med medarbetare och, och sådär. Så det ser jag mig själv göra framåt också. Men, men har ett stort engagemang för verksamhetsutveckling och, och kompetensutveckling. Och jag tänker om jag ska svara på hur jag tänker kring den frågan. Så jag brukar faktiskt aldrig ställa den på intervjuer. Jag vet att den är jättevanlig googlar man intervjufrågor så är den alltid med och jag tror att man, man ställer ju den många gånger för att man vill se på långsiktighet man vill att någon ska svara att jag ser mig själv sanna i det här bolaget och utvecklas länge och kanske tar någon ny roll och, och det är ju för att man inte vill, vill anställa någon som säger att så nej men om fem år då har jag pluggat, jag har provat lite olika saker för, för då tänker man att Ja, men, men att det är en person som, som inte kommer att vara kvar. Eh, jag brukar vända den snarare till så. Vad driver och motiverar dig? Varför vill du vara här? Eh, det, den tycker jag är viktigare än var man är om fem år. Jag vet inte vad jag är om fem år. Det är jättesvårt att svara på.
0: Mm. Bra svar tycker jag. Mm. Nästa fråga. Kan du nämna några av dina styrkor?
1: Absolut. Eh, jag, är en, ja, men jag, jag är duktig på relationer. Jag, jag är en relationsskapare, jag tror att jag har en förmåga att få andra människor att känna sig trygga Jag är en väldigt ärlig och transparent person, jag, jag döljer inte så mycket, det tror jag man vinner mycket på Och väldigt lösningsorienterad, jag är, ja, jag är en väldigt duktig problemlösare Och jag gör det mycket i mitt jobb så att jag tycker det är kul Eh, också så, service-medveten. Jag har jobbat med service och med människor i hela mitt liv. Och, och det är, eh, Ja, Jag tror att det är nyckeln till mycket.
0: Vill du förklara någonting eller varför jag svarade som jag gjorde? Ja, eller varför du lyfter upp vissa styrkor. Mm. Du har ju många styrkor säkert. Ja, men jag, jag tänker som så, det är bra att försöka pinpointa
1: sina, sina största styrkor och, och nu sa ju jag tre saker egentligen i, i huvudsak eh, och det, det tänker jag är, är en bra grund. Sen är det alltid bra att lära sig att beskriva saker med exempel för att vi, vi alla kan se en lista på saker vi är bra och dåliga på men, men de får inte så stor betydelse eh, om man inte kan, kan sätta dem i ett sammanhang. Så så försöker jag tänka, att så, okej okay, men om jag sätter in mig i en situation, vad, vad kännetecknar mig då? Eh, så, och också titta på, det är bra att fråga andra, det, det har jag gjort mycket. Vad skulle du säga, mina tre största styrkor? Så eh, så, 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 så tror jag att man ska tänka lite.
0: Mm. Om vi vänder lite på frågan, vilka är dina svagheter?
1: Jättemånga.
0: Så jag, jag
1: lär mig nya svagheter med mig själv hela tiden. Jag, jag, jag brukar när jag ställer för en så benämna den som, som var kan du bli bättre, vad behöver du utveckla. Jag är en person med väldigt mycket beslutsångest. Jag har jättesvårt för, för att ta beslut men inte särskilt mycket i mitt jobb faktiskt för där är jag så illa tvungen. Och om det är lite press så går det bättre. Men äh, fråga vem som helst som har varit ute på restaurang med mig. Jag sitter i 20 minuter och kan inte bestämma mig. Och efter jag till slut har bestämt mig så ångrar jag mig. Äh, men jag har lite strategier för det där. Och det är att jag brukar äh, fråga någon annan. Äh, till exempel om jag funderar om jag ska ha den röda eller den blåa tröjan. Så, så frågar jag dig för att du Ska jag ha den röda eller ska jag ha den blåa tröjan? Och så säger du, ta den blå. Då känner jag om du har sagt rätt eller fel. Då vet jag, äh, ja hon har rätt, jag ska ta den. Eller så, nej jag känner att jag ska ta den andra färgen eh, Så det skulle jag säga är min största, största svaghet absolut. Sen, sen har jag mycket mer. Eh, jag kan ha dåligt talamod ibland med vissa saker. Eh, jag, eh, så, jag, jag har höga förväntningar på andra men, men också på mig själv. Eh, så det skulle jag vilja säga. Mm. Och hur jag tänkte när jag svarar på denna nu. Jag, jag tycker att det är bra att försöka... Komma på ett, ähm, ett utvecklingsområde som är, det, det är ju så, du ska ju inte på en intervju säga någonting som är uppenbart dåligt. Så, jag kommer aldrig i tid. Ah, det är inte skitbra att säga. Ähm, men att också inte bara presentera den utan också berätta hur du jobbar med den. Vad är liksom, vi alla har svagheter. det är, ju, det är vi är människor, vi har massor. Och, och de får vi lov att ha. Det, det handlar ju mer bara om, om hur, vi, hur vi jobbar med att de ska, ska bli bättre. Mm. Så. Mm.
0: Bra svar. Jag måste säga att jag är den som stämmer mig på kompisen som inte kan bestämma sig. <laughs> Så där är vi väldigt olika.
1: Ja, jag förstår att, att många gör det. Det, ja, fråga min sambo, vi gick vi var utomlands nyligen, vi gick från tre restauranger för att jag hittade ingenting jag
0: ville ha där, <laughs> så, jag är skitjobbig nästa fråga vad är du mest stolt över i din karriär hittills
1: jag jag är stolt över många så små saker men, men om jag skulle säga försöka liksom sammanfatta det så så är jag mest stolt över att jag alltid har liksom vågat prova saker som får det att liksom, ja, kickla lite extra i magen. Jag, jag har vågat utmana mig själv eh, och jag har vågat göra det jag tror på och, och liksom inte vacklat för vad andra människor tänker eller vad de tycker. Eh, det är jag stolt över och att jag har vågat göra annorlunda.
0: Behöver man sig klara någonting här jag tror inte det. Nej, jag tror inte heller det. <laughs> Hur hanterar du stress? Jag um,
1: försöker tänka mycket på det. Jag, jag har ju ett jobb som är, är väldigt mycket så upp och ner. Det är väldigt högt tempo ibland. Och det, det är lägre tempo andra perioder. Uh, jag försöker att jag är inte rädd för att be om hjälp. Först och främst. Jag säger, Jag, jag tror mycket på det här att vara mänsklig. Att gå runt på sin arbetsplats och låtsas att allting är bra hela tiden, det, det håller inte för någon. Så jag säger ofta högt ut till mina kollegor, nu är det alldeles för mycket för mig här, hjälp mig, så. Men annars så, så försöker jag verkligen att så här andas, göra någonting annat än liten sund och sen så, så skriver jag en lista. Vad ska jag göra först? Allting brinner inte samtidigt, någonting kan vänta. Och har jag svårt att bedöma det som sagt så, så behöver någon annan hjälpa mig att göra det. Eh, och sen betar jag av efterhand, mm. skulle jag säga. Men, men jag, jag jag trivs i ett hög, högt tempo, men, men jag blir absolut påverkad av stress. Det, det blir jag. Så man behöver inte hålla undan det när man blir intervjuad? Nej, alla blir stressade ibland. Jag, jag brukar inte nya mig när någon svarar så här, Nej, men jag påverkas inte av stress. För, för att även om vi inte, man får skilja på att stressa upp sig. Och att känna stress. För, för alla känner vi att det är för mycket ibland. Det, det är ju bara så det är. Sen, sen är man olika på att hantera det. Så, så det är väl snarare det. Man får fundera på hur man ska uttrycka, hur man, hur man hanterar sin stress. Vad man
0: gör åt den. Hur kommer det sig att du sökte rollen som du har idag? Ja, ähm, egentligen
1: så sökte jag den här rollen som, som en plan B. Jag, ähm, jag, jobbar, eller jag har läst till personal, personalvetare äh, och jag är bille, var helt säker på att jag skulle jobba med renodlad HR. Jag sa hela min utbildning att jag kommer aldrig sätta min fot i rekryteringsbranschen. Uh, och jag har alltid sett mig som en person med ganska mycket självinsikt men uppenbarligen inte med detta. Uh, så när det blev dags att börja söka så sökte jag en tjänst som var liksom allt jag hade drömt om på en HR-avdelning. Men, men tänkte så att jag kommer aldrig få den så att jag, jag måste ha en plan B. Uh, och då såg jag Eterni där, där jag jobbar idag att de uh, sökte och tänkte jag, ja, jag, jag får ju skicka in en ansökan liksom. Jag, jag måste bara ha någonting. Uh, och sen så hade jag intervjun med det andra företaget och, och det kändes bra uh, så. Och sen så träffade jag min, min nuvarande chef på Eterni och, och det var det sa klick. Eh, när, jag, när vi avslutade den intervjun så, så gick jag som på moln. Eh, jag var så taggad, så engagerad och kände den här resan vill jag vara med på. Eh, och dagen efter så ringer det andra företaget och jag erbjuder mig tjänsten och då hör jag mig själv säga till den här HR-chefen att får jag fundera? Eh, och och sen tackade jag nej till det. Och så hoppade jag på eh, jobbet på Eterni som jag också fick. Så, så egentligen, det var ett val men det var aldrig min dröm. Men, men jag tycker att det är fantastiskt roligt. Jag, jag älskar mitt jobb eh, idag. Mm. Livet har sina vändningar. Definitivt. Och återigen, våga hoppa på sånt som får dig att kikla i magen.
0: Men jag antar att du inte sa att det var en plan B på intervju.
1: Nej, det gjorde jag inte på intervju. Nej. Det verkade jag inte. <laughs> men, men jag... Eh, jag har sagt det i efterhand. <laughs> Absolut. <laughs> mm. så. Men, men det är fantastiskt när det blir så ibland.
0: Mm. Och hur kommer det sig att du valde att tacka ja till att vara med mm. på den?
1: För att men jag kommer väl tillbaka till det igen. Jag, jag tycker att det är kul med människor. Jag har alltid tyckt att det var kul. Jag, jag föreläser mycket. Det tycker jag är jätteroligt. Jag tycker om att prata om det som jag brinner för. Och, och det jag är duktig på. Men, men framförallt så tycker jag att. Det här är ett jättebra projekt. Jag önskar att detta hade funnits när jag var, var yngre och skulle göra alla mina val för att det är en djungel. Och om jag på något sätt med att berätta min resa kan, kan hjälpa någon lite på traven eh, så, så vill jag jättegärna göra det. Sen är detta ett helt nytt
0: format för mig som sagt så att det, det, det var också spännande. Kul att ha det här. Tack, kul att vara här. Nu tänker jag att vi kan byta samtalsämnen lite grann. Så slut på rollspel här. <laughs> Vem är Amanda som ung? Eller hur var Amanda som ung? Oj. Um, Amanda som
1: ung var tidigt väldigt um, driven, så skulle jag säga. Jag... Um, Började skolan ett år tidigare. Jag tyckte det var jättekul att lära mig saker. Så jag lärde mig att läsa och räkna matte och prata engelska tidigt. Um, Alltid liksom varit frågvis, Väldigt nyfiken. Vågade ställa frågorna som ingen annan gjorde. Um, så kände ett stort engagemang tidigt. Jag, jag började jobba tidigt. Jag hade min första, mitt första chefsjobb när jag var 14. Det tyckte mina klasskompisar var lite konstigt. Men, men det har gett mig otroligt mycket. Men, men Amanda som ung var också på många sätt en vilsen själv för att det är inte helt enkelt att sticka ut och vara annorlunda och göra det man tror på. Barn kan vara väldigt elaka, så det, det är ingen hemlighet och, och det, det gjorde väl att ja, men så skolorna var ganska tuffa. I alla fall fram till, till gymnasiet. Men, men samtidigt, jag, jag stod pall. Jag fortsatte med det jag trodde på. Och, och det har, har lönat sig idag. Och byggt upp en, en styrka som, som hjälper mig jättemycket. Så väldigt så framåt, social, utåt, tog för sig. Älskat att stå på scen. Alltid hållit på mycket med musik. Showat så fort jag fått chansen. Men, men samtidigt så ganska så.
0: Ensam och, och osäker på andra sätt. Och hur, hur blev det sen på gymnasiet? Vad läste du för linje? Och vem hängde du med? Eh, ja, men jag,
1: eh, det, det var också en sån brytpunkt i mitt liv. Jag sökte in till ett dans- och musikalgymnasium eh, först. Men, men sen kände jag så att jag, jag, liksom, jag, jag behöver det intellektuella eh, mycket mer. Så att jag, jag började... Eh, Läsare samhället med inriktning internationell, eller internationell inriktning. Eh, och det tyckte jag var kul. Det var mycket samhällsvetenskap. Mycket så omvärld eh, och, och då i gymnasiet så jag fortsatte ju vara var jag. Jag har aldrig varit den som har varit med i det coolaste gänget. Eh, men, men jag har, har jättefina vänner, vänner därifrån. Och också från grundskolan. Det, det är jätteviktigt att säga. Jag var inte helt ensam. Men, men jag hade det ganska tufft. Så, så, att, så nej, då, då var jag, jag fortsatte nog vara ganska mycket jag. Det var nog fortfarande många som störde sig lite grann på mig. Men jag har fått väldigt mycket möjligheter av det. Så, så att det har varit värt det.
0: Jag har förstått det som att du har ett ganska stort intresse för kvinnors rättigheter. När dök det här intresset upp? Var det redan under grundskolan? Eller? Alltså, jag tror alltid
1: att jag har varit liksom hela min familj har sagt till mig att jag kommer att bli politiker och jag har alltid eh, tagit debatter och diskussioner. Jag har suttit med dem liksom med sina vänner och sagt att så kan man inte säga eller så får man inte göra. Eh, och, och jag kände väl ganska snabbt så att det liksom inte var helt okej okay, kanske hur killar var mot tjejer alltid och det började väl i grundskolan. Eh, men sen så var det väl när jag började gymnasiet och fick ganska mycket så det, det var ganska stort fokus på an, men omvärlden. Eh, och då, då växte nog det engagemanget eh, framför allt.
0: Eh, och du var engagerad på många olika sätt under gymnasiet. Bland annat genom eh, FN-föreningen. Vill du berätta lite om det? Mm. Ja, men vi, det kom egentligen
1: eh, till mig lite. Vi, vi hade ett, eh, en del i liksom, vår utbildning. Som handlade om att vi, ja, vi hade FN-rollspel bland annat. Och det tyckte jag var kul. Jag alltid alltid var kul att debattera som sagt. Eh, och, och då liksom i samband med det tror jag så, så det var samordnat med FN-föreningen i Helsingborg. Eh, och då hittade jag dem och, och då gick jag, gick jag med där. Eh, så. Mm.
0: Mm. Och vad fick du göra där? Ja, alltså blir så blir det mycket
1: liksom i stan och pratade, det var ju då när de, de nya globala målen eh, kom på tal. Eh, jag var på en hel del utbildningar i dem, det var jätteintressant. Men, men annars så klassiskt ideellt föreningsarbete försöka sprida budskapet.
0: Mm. Du blev ju faktiskt tilldelad ett pris också, very best delegate. Um. Mm. Hur kommer det sig? Eh, ja men det var kul, vi var många, det, det var
1: fantastiskt men, men som sagt, alltså jag har varit ganska orädd så att jag, jag tog debatterna där, jag vet att jag representerade Tyskland då i generalförsamlingen FN. Eh, och, och jag körde på ganska hårt, gick in i debatterna med de här killarna som tyckte de kunde så mycket om politik och, och grejer eh, och, och det stack väl ut på något sätt och också att så, det var väl välgrundade argument tror jag.
0: Mm. Har du några tips till ungdomar eh, kring att engagera sig i olika föreningar? Mm. Tycker du att man ska göra det? Och hur hittar man rätt förening?
1: Ja, alltså om man har ett engagemang för någonting så tycker jag absolut att man ska göra det. Och det, det är ett bra sätt att nätverka och träffa nya människor. Det är också ett bra sätt att... Ehm, Ja, men så. Lära sig nya saker. Så att det, det tycker jag är jätteglad att jag har gjort det. Jag har provat på lite olika. Men ja, ja som sagt, nu, nu halkar jag in på ett bananskal. Jag hade någon annan i skolan som var med i plan. Då, då gick jag med där också. Men, men nu för tiden så är de ju jättebra på att marknadsföra sig. Så att det, det tycker jag är definitivt vad man ska göra. Och ur ett jobbsökarperspektiv så är det alltid jättebra att ha varit engagerad i olika saker som inte nödvändigtvis generera pengar.
0: 2016 så var du även aktiv inom Girls Globe som skribent. Vad, vad är Girls Globe? Någonting? Jag har aldrig hört talas om det. Eh, men Girls Globe
1: är nu numera kan man väl säga ett internationellt community. Men, men då var det ett online-magasin eh, som, som jobbade för eh, tjejer och kvinnors rättigheter och hälsa eh, runt om i världen kan man väl säga kort och gott egentligen mm. är grundpelaren.
0: Och vad, vad skrev du om? Kan du ge några exempel? Ja, men jag skrev
1: om allt från jag, jag hade ett annat projekt som, som jag tog mycket inspiration om men, men jag försökte hitta var, var liksom jag brann. Så jag skrev en del om könsnormer. Jag skrev lite om sexuell hälsa. Jag, jag skrev ett del om liksom fundamentala jämställdhetsgrejer skulle jag vilja säga mm.
0: ser du en förändring i dagens samhälle jämfört med 2016 när du var aktiv i Girls Club har saker förändrats till det bättre eller till det sämre jag tror absolut att, att saker äh,
1: har förändrats någonting som framför allt har förändrats det, det är ju att vi pratar om det här mycket eh, idag, jag tror sociala medier har en, har en jättefördel i att kunna sprida den här typen av budskap uppmana till liksom engagemang och diskussioner eh, sen, sen tror jag att vi på många många sätt eh, står kvar där vi har gjort, det, det har ju också ja, men gått tillbaka mycket i olika delar av världen, det är bara att titta på, på USA och deras abortlagstiftning eh, som, som har införts nu det, det är ju definitivt att tillbaka i, I kvinnors liksom självständighet.
0: Kan du ge exempel på något? Eller har du blivit påverkad av könsnormer?
1: Ja, hela tiden tror jag att man blir det. Det är eller ja, Jag har nog varit ganska lätt påverkad. I alla fall för till amen, så, hur man ska se ut. Hur man ska vara. Att man som tjej hela tiden. Man, och jag har ju inte liksom följt dem riktigt. Jag, jag har ju så, jag har stått upp för mig själv och jag har pratat och jag har tagit plats. Eh, och, och det ska man väl kanske inte riktigt göra alltid eh, som, som tjej. Eh, men, men det har jag lite struntat fullständigt i. Men, men sen klart, jag som person, det, det är självklart att jag blir påverkad. Mm. Och, och jag tror att så, Girls Globe var, ja, var med dem i och jobbade i FN. Eh, och, och det var nyttigt för mig att säga jag hade en dröm om att bli diplomat, jag skulle jobba i FN men jag, när jag kom dit så insåg jag att det här är otroligt hierarkiskt, det här är liksom, det här ska, ska du klättra, här ska du tyvärr stångas mot många medelålders män liksom eh, och, och också att jag, jag sen skiftade vad jag ville göra lite, men, men det var eh, det, det hjälpte mig nog att ha ett annat förhållningssätt till allting sen när jag kom hem
0: Ibland så får man här att Sverige är ganska jämställt eller väldigt jämställt. Kan du ändå ge några exempel på när det inte är jämställt här i Sverige? Ja, alltså, det, det tror jag att det är på många, många sätt. Det är ju bara att
1: titta på inkomst. Eh, så, kvinnor i, i princip alla branscher tjänar mindre än vad män gör. Jag tror att vi jobbar väl gratis efter klockan 16.07 varje dag eller någonting. Um, vilket också då speglar sig i sådana saker som passion, självständighet att kunna leva ensam eh, kvinnor har ofta lägre så betalda jobb och eh, sådana saker eh, även om man tittar på, på hur många gånger det är fördelat med, med hemarbete och eh, vad man gör i hushållet tror jag, definitivt
0: mm. och vem fel är det detta? jag tror att det är alla spel.
1: så, varför? Ja, men jag, jag tror att vi alla bidrar ju till, någonstans har ju de här normerna och, och liksom rutinerna skapats. Ehm, och, och det kan jag inte riktigt svara på hur och var. Ehm, jag, jag kan tänka på det ibland. Alltså, hur, vem bestämde att män skulle rösta men inte kvinnor? Liksom? Jag, jag vet inte, jag undrar det. Hur blev det så? Men, men idag så tror jag att vi alla, liksom, genom att vi, vi fortsätter i samma hjulspår, genom att göra, liksom inte göra annorlunda och jag tror att vi alla är en bidragande faktor till det, att så, så, så länge vi fortsätter upprätthålla hur vi alltid har gjort så kommer det fortsätta vara så så, så att jag tror att var och en är bidragande till, till det på samma sätt som att vara en kan vara bidragande till förändringen Mm
0: Ett av de engagemangen som du hade under gymnasietiden kallar, kallas för Project No Limit. Vill du berätta lite om det projektet? Mm, ja, men det är ett projekt jag är väldigt stolt
1: av. Vi fick en uppgift att göra någonting som hade med, med entreprenörskap att göra eh, i en kurs sista år i gymnasiet. Och, och folk, det var liksom blandat engagemang i det, men, men jag och eh, två andra tjejer vi bestämde oss ganska snabbt för att vi ville göra något internationellt. Och jag hade ju ett liksom jättestort intresse för det här med tjejer och kvinnor. Så vi startade Project No Limits och gjorde en... Ja men det hade två ben egentligen. Vi gjorde ett kunskapsutbyte mellan tjejer i Sverige och tjejer i Tanzania. Så vi var ute på skolor här omkring och pratade om jämställdhet, utbildning, framtidsdrömmar. Och så sammanställde vi det och sen så gjorde vi samma sak nere i Tanzania- så vi samarbetade med en flickskola, det är ju så, tyvärr i, i Sverige är vi väldigt lyckligt lottade, om man tittar på det här med hur jämställda vi är. I Sverige eller i Tanzania så är det ju väldigt dyrt att gå i skolan och, och då gör man ofta så att man skickar pojkarna till skolan och så gifter man bort sina döttrar för att det är det man kan få inkomst på. Och den här skolan som heter barbro de där får liksom smarta och, och ambitiösa tjejer möjlighet att gå i skolan för att få en utbildning. Och det var fantastiskt. Och, och vi gjorde detta från noll. Vi sökte sponsorer och hade sponsorträffar. Och jag, jag är helt en idag helt en över hur vi liksom kom på och allt det här. Eh, och andra benet i, i det här eh, projektet det var att vi perlade armband i Tanzanias flaggas färger med budskapet No Limits och, och sålde eh, för att... Eh, ja, du ska aldrig vara begränsad av varken kärn, etnicitet, utbildning, ekonomisk bakgrund. Eh, och vi Jag tror vi sålde dem för 50 kronor stick och vi eh, samlade nog in 25 000 tror jag på det året. Så det var till en flickas skolgång mm. totalt. Wow, vad starkt? Ja, det var fint. Det, det, jag är jättestolt av och jag lärde mig jättemycket av det. Bara åka till Tanzania, liksom. det var en helt annan värld.
0: Och idag så har den skolan fortfarande samarbetet med skolan i Tanzania, eller Precis, det har, det har levt
1: vidare och det är väldigt roligt. Jag var själv rådgivare till några projekt som, som fortsatte med detta efteråt. Och nu har de ett jättefint utbyte, sinsemellan de här skolorna i Sverige och, och i Tanzania.
0: Så det är superroligt. Mm. Mm. Så kul. Men Amanda, jag undrar lite vad du sysslar med nu om dagarna. Mm.
1: Jag sysslar inte så mycket med, med liksom de här eh, internationella engagemangen längre. Jag pratar mycket om det. Jag, jag är liksom allmänt i min vardag. Det, det är en stor del av mig. Jag, det, det, det brinner liksom någonting i mig. När, när jag läser att vi går bakåt i tiden. Eller så så att jag, jag fortsätter stå upp för det. Jag säger gärna ifrån. Men, men är det någonting jag har lärt mig med åren också så är det att det är inte värt att ta alla strider. Jag, jag har verkligen varit suttit liksom redo med stridsyxan dygnet runt i flera år. Och, och där är jag inte idag. Ehm, sen kom det alltid vara en del av mig. Men, men jag, ja, jag, jag valde ju att och utbilda mig till slut ett helt annat spår. Jag tog några sabbat för att jag tror att det är bra. Ehm, och jobbade och, och lärde att så här. Vad, vad vill jag göra? På ja, alla arbetsplatser jag har varit på har jag tänkt så att om man bara hade gjort lite annorlunda här så hade det kunnat bli lite bättre. Eller om man bara hade tänkt så här så hade personal mått bättre. Eh, så att då valde jag mig att utbilda mitt till eh, Och det var väl, eh, det känns som ett jätterätt beslut. Och, och nu då, ja, som jag berättade lite i början så, så jobbar jag på Eterni. Eh, vi jobbar med, med rekrytering och bemanning. Eh, är ganska nya i Sverige. Vi har funnits sedan 2019 i Sverige men finns på 20 orter idag. Vi har kvalat in på kompetensföretagens topp 25-lista och då finns det ungefär 5 000 bemanningsbolag i Sverige. Så jag jobbar mycket med det och resan. Jag har varit tidigt inne i Region Syd
0: så jag har fått vara med och bygga upp hela enheten. Det har varit helt fantastiskt. Ja, men Kul att höra. Det ska bli kul att följa dig. Har du något sista råd som du vill ge till en 20-åring?
1: Ja men jag tänker om jag ska sammanfatta lite det jag har, har pratat om nu så, äm, så skulle jag väl säga att så, det, det låter så klyschigt. Men, men liksom, jag vill inte säga dina drömmar utan så våga göra det du tror på. Äh, våga säga ifrån om du tycker någonting är fel. Äh, och, och våga gå på att göra det som känns kul. Som får hjärtat att klappa lite extra. Inte det som är rätt. För, för Och någonstans, man kan alltid göra om. Jag har provat jättemycket olika saker och jag kommer säkert göra det framåt. Man, man kan verkligen, man, man kan alltid välja ett nytt spår sen. Men, men lyssna inte för mycket på andra och, och liksom våga ta för dig. Det finns så mycket duktiga människor, och engagerade människor och, och bara man vågar tro tillräckligt mycket på, på sig själv och sin förmåga. Så, så tar det en ganska långt skulle jag säga.
0: Mm.
1: Tack så mycket Tack för att jag fick komma